0: Olá, esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Quando Jesus estava ensinando sobre a oração do Pai Nosso, ele falou quando vocês orarem, vocês oram assim ó, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, quando eu lia isso, eu pensava, puxa vida, Jesus orou para mim ter fartura, que legal, eu não tinha entendimento, eu achava que a oração do Pai Nosso falava de pão, comida, alimento. Não. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Jesus disse, aquele que de mim se alimentar, viverá por mim. Quando você alimenta de Jesus, você vive por Jesus. Esse é o pão que nós devemos alimentar todos os dias. E como é que você alimenta? Lendo a Bíblia. Colocando o um fone no ouvido, ouvindo a Bíblia. Eu te dou um conselho. Tem gente que põe hino o dia inteiro no ouvido e fica ouvindo o hino. Achando que você está sendo edificado. Não, está sendo edificado quem está cantando. Você está só simplesmente ouvindo. Não filho, coloca provérbios. Coloca Mateus 5, 6 e 7. Coloca Eclesiastes. Coloca a Bíblia. Para você familiarizar com a Palavra. Palavra, 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 pão nosso, pão nosso, para você comer. Eu gosto de comer, não é porque eu sou pastor, não. Eu nem prego aquilo que eu estou aprendendo com o Senhor às vezes. Eu prego uma coisa que eu já vivia há muito tempo atrás, mas eu estou comendo todos os dias. Eu sou completamente viciado na palavra de Deus. Por isso que eu sou feliz. Por isso que eu sou feliz, eu sou bem-humorado, eu tenho um bom humor, eu sou feliz, porque eu estou muito bem, graças a Deus, eu estou saudável, espiritualmente eu me sinto saudável, e quando eu estou cansado, eu entro no meu quarto, eu deito lá um pouquinho, e eu estou lá e eu começo a adorar a Deus, é a mesma coisa quando o telefone está sem carga, você coloca ele no carregador, rapidamente ele... Dá uma carguinha, você liga, daqui a pouco a carga acaba novamente, você liga. Eu sou igual a bateria viciada de telefone. Quem tem a bateria viciada aí, não anda a ser um carregador. Quem está bem espiritualmente, passa o máximo de tempo se carregando espiritualmente. Alguém tem um carregador de celular aí? Eu vou usar o carregador de celular para te chamar a atenção para uma coisa fantástica que você vai fazer e que vai mudar a sua vida quando Deus mandou Moisés fazer a arca da aliança ele disse Moisés faça uma arca e coloca numa tenda e eu vou habitar ali e Moisés fez a arca toda de madeira de cipreste e cobriu de ouro essa arca e colocou lá dentro as duas tábuas da lei, colocou lá dentro o maná, o maná era como as sementinhas de girassol, que caía à noite, eles pegavam, moía aquilo, aquele maná, e comia, e ele tinha sabor de mel, só que o maná você não podia guardar para o outro dia, se você deixasse ele guardado, para amanhã, pegava bicho, Deus queria falar para você, eu te alimento todos os dias. Pode confiar que eu te alimento todos os dias. Então, lá dentro tinha uma taça de ouro e o um maná dentro da taça. E tinha também aquela vara de Moisés, que ele fez sinais e maravilhas com ela. A vara de arão, que Moisés tocou no mar e o mar se abriu. Dentro da arca você vai colocar o maná você vai colocar as duas tábuas da lei, e você vai colocar a vara, o maná, o pão vivo que desceu do céu, era uma simbologia de Jesus Cristo, era uma profecia de que o pão que alimentava o povo de Deus, viria do céu, o pão nosso, era o maná, e aquele maná daquela taça… Ele não pegou bicho, porque era protegido por Deus para ser um símbolo, para que todos vessem que Ele ia mandar o pão vivo que desceu do céu, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vossos pais comeram o maná e morreram, mas aqui está alguém, que se alguém se alimentar de mim, esse não morre mais, e a tábua da lei e os dez mandamentos, e aquela vara de arão… A vara dos sinais, a vara que floresceu, a vara era seca, ela saiu do Egito, andou pelo deserto, fazendo prodígio e maravilha, tocando na rocha, saindo água, tocando no mar, abrindo o mar, aquela era a vara. Aquela vara significava a palavra, a palavra de Deus, aquele maná significava... Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão vivo, que descia do céu, trazendo a palavra, e as tábuas da lei, a palavra de Deus, tudo é a palavra, e naquela arca, não podia tocar ninguém, ninguém podia tocar nela, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, e com sangue de animais, na época da lei, era assim, não tinha isso aqui, tinha só isso, e Deus era a energia, a tomada, um homem encostou na arca, sem essa peça, que é o transformador, ele morreu na hora, porque não tinha transformador, não existia um transformador, Só o sumo sacerdote podia tocar na arca uma vez por ano. Se eu pegar esse cabinho aqui de celular e eu cortar aqui, eu vou, vai ter dois fiozinhos, um negativo e um positivo. Eu vou pegar e enfiar esses dois fiozinhos na tomada e vou colocar meu celular aqui, lá na tomada. O que vai acontecer com o meu celular? Que? Vai queimar! na lei se tocasse em Deus morria, se tocasse na arca morria, um homem tocou na arca e morreu, quem chegasse perto da arca e tocasse na arca, sem estar preparado o sumo sacerdote, ele tocava e morria, aí Jesus Cristo veio na terra e falou assim, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vou ser o transformador, eu vou ligar com o Pai, e vocês liga comigo, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pode vir, liga em mim, que eu estou ligado em Deus, <risos> liga em mim, que eu estou ligado em Deus, Agora você tem um caminho Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém pode chegar no pai Sem eu Se chegar no pai Sem Jesus O que acontece? Vou lá agora colocar na tomada Você tem coragem de colocar seu celular aqui? Mas e se eu ligar aqui? Você tem coragem? Pode ligar seu celular? Porque o poder é transformado quando ele passa por Jesus Cristo, para não matar o homem, mas pelo contrário, para dar carga para esse homem. E esse homem falar com Deus, falar com o mundo, falar em qualquer lugar. Se você entender, que Jesus Cristo é o único caminho, que te dá acesso com o Senhor, com o Pai Todo-Poderoso. Se você entender, você vai saber que Ele é a sua salvação. E aí, o meu telefone, eu, meu telefone está com problema. O meu telefone para falar, eu tenho que carregar ele. Quem aqui já tem um telefone com a bateria viciado? Você anda com um negócio desse aqui na mão, você vê gente nos aeroportos desse jeito, com o telefone, nos aeroportos você vê gente só assim. Doidinho caçando uma tomada. Porque se não te achar uma tomadinha, ele não fala. E você quer falar de Jesus, você quer os milagres de Jesus, você quer andar por, com Jesus, você quer falar, mas cadê a carga do negócio? Não tem. E quando você quer falar, você tem que falar através da... Como é que é o nome disso aqui? Palavra. Você tem que falar através da Palavra. Jesus Cristo Então quando você pega o seu fone de ouvido Em vez de você ficar ouvindo musiquinha de louvor Cantinho todo dia Mete a Bíblia no seu ouvidinho E escuta a palavra Porque através da palavra você chega a Deus Pega Mateus 5, 6 e 7 E começa a ouvir ele de dia e de noite Até você decorar Pega provérbios e começa a ouvir ele de dia e de noite Mas você só vai ouvir se você for pregar não filho, é para você viver, porque agora você tem um livre acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, que morreu no seu lugar para você receber, é Ele morreu por você para transformar ele é o transformador que pega o poder de Deus que criou o céu, criou a terra, criou o universo que se o homem encosta ele torra mas ele tem que ter um transformador desse, porque se ele encontrar sem esse transformador ele não tem acesso ao pai, o poder do pai é tão violento que ele morreria, então nós vamos chamar esse transformador aqui de a graça Deus deu a graça para nós, que é Jesus Cristo, que Jesus ligou com o Pai, Ele o Pai fez um, morreu, ligou com o Pai, agora, a Palavra dEle, liga com Jesus, e nós, através da meditação na Palavra, através da oração, nós conectamos. Alô Pai? Olá, meu filho, pai, é o seguinte, minha mulher, pai, ela está numa, numa perrenguice violenta, pai, braba, quando vai chegando a véspera do fim do mês, sangue, fogo e labareda, não consigo aguentar, pai, eu estou pensando até em dar um, dar um jeito na minha vida, eu vou mudar. Você consegue sim, eu preciso tratar com você. Pai. Mas minha finança não muda. Eu estou falando com o senhor. Oh pai, eu dei o dízimo mês passado. E até agora. Até agora não aconteceu nada. O senhor não está me ouvindo? Eu deixei a minha palavra para você filho. Mas eu pratiquei. Eu dei o dízimo a semana passada. Mas você não está fazendo conforme é necessário filho. Mas Pai. O senhor não disse que é a semente, eu plantei. Enquanto você quiser, troca filho, a sua semente não vai frutificar. Troca como assim? Não estou entendendo. Você quer me dar algo para receber algo em troca, meu filho. Você não está me fazendo com amor. É, Tá certo, bem que eu vi o pastor falar. Então era o senhor que estava falando na boca do pastor. Sim, ele disse para você fazer com alegria. Sabe pai, eu acho que o meu pastor tem razão. Ele está para te guiar, filho. Então tá bom, eu estou em belas conexões com o pai. Mas aí é o seguinte, eu paro de orar, paro de jejuar. Mas o que me guia? Tem uma linha que me guia. Essa linha chama-se orar. Oração, so. parou de orar, Desculpa. parou de falar, opa, parou de orar, parou de falar, então eu estou com a minha bateria viciada, que eu preciso falar com Deus pelo menos de hora em hora, porque senão de maneira nenhuma, eu vou viver o que Deus tem para mim. Agora eu vou dar um exemplo para você, a vida do apóstolo Paulo, ela começou assim, os pais do apóstolo Paulo, eram judeus, da tribo de Benjamim, o segundo filho de Jacó, com Raquel, chamava-se Benjamim. Benjamim, a linhagem de Benjamim foi Saúl. Saúl era da linhagem de Benjamim, por isso ele foi rei. E Benjamim significa homem de guerra. E o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, guerreiro. Desde pequenininho, o apóstolo Paulo foi, por ser de família rica, ele foi entregue aos pés de um certo rabino, chamado Gamaliel, que era um homem estudioso da Palavra de Deus, que estudava a Palavra completa… Todos respeitavam ele, porque ele era uma autoridade máxima em Israel. E os pais de Paulo, que era Saulo, entregou o menino, desde pequenininho, para ser criado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel ensinou ele toda a lei. De tal maneira que Saulo, que futuramente seria Paulo, Saulo, ele estudou tanto a lei... Mas tanto a lei, que qualquer coisa que estivesse fora da lei, ele era capaz de matar por causa da lei. Ele era tão convertido à lei, a lei de Moisés, que ele não trabalhava no sábado. Que ele não comia carne de porco. Que ele dava o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Ele era tão justo dentro da lei, e praticava a lei com tanta veemência, que se chegasse alguém falando contra a lei, ele matava por causa da lei, ele era extremamente zeloso da lei, porque ele foi criado desde pequeno, como aquele soldado que é treinado para ser soldado suicida, Paulo não importava se ele matava ou se ele morria mas ele era um defensor da lei, e quando Jesus Cristo veio, quando apareceu os cristãos, Jesus apareceu comendo espigas no sábado, colhendo espigas no sábado, curando no sábado, comendo sem lavar as mãos, aquilo para o judeu era uma afronta, e Paulo começou a irar contra os cristãos porque os cristãos vinham de uma linhagem agora de graça, homem simples que não estudou na lei como estudava, e começou a falar desse amor de Deus, começou a fazer maravilhas e prodígios, e Paulo então falou, isso é contra Deus, nós vamos perseguir em nome de Deus, e matar em nome de Deus. Aqueles homens suicidas, os homens bombas que tem até hoje, eles matam em nome de Deus… Eles morrem crendo que está sendo justificado por ser alguém que não importa se suicidar, se derrubar uma torre, se derrubar milhares de pessoas, se lançar aviões na torre, eles não importam com a própria vida deles, porque eles foram treinados para aquilo, Paulo era um daqueles, e ele começou a perseguir os cristãos. Ele cresceu, era respeitado. Era fabricante de tendas Ele fabricava tenda para o soldado romano Observa que a profissão de Paulo tinha tudo a ver com o futuro dele Diga assim, a minha profissão, a minha profissão. Aquilo, que melhor, aquilo que eu faço de melhor Tem tudo a ver com a minha chamada, a a minha chamada. Amém? Amém? Porque Saulo era fabricante de tendas Te dei a maior dica do ano, hein? Paulo era fabricante de tendas, lidava com tendas, quando ele aceitou Jesus que ele se converteu, foi ser o quê? Fabricante de tenda também. A tenda que não era de Deus, ele falava do amor de Deus, aquela tenda passava a ser agora templo do Espírito Santo. Ele foi o maior ganhador de almas, fabricando tendas. Pedro era pescador, a primeira pregação de Pedro, três mil almas se converteu. Vai pegar peixe assim lá longe, hein? João consertava as redes e limpava o peixe. João dizia assim, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. E a verdade não está em você. Ele está limpando o peixe. Ele está limpando a igreja. Limpando a sujeira do coração dela. Cada um é chamado em Deus, desde o ventre. Cutuca na pessoa do seu lado. Você está esperando Deus te chamar? Você foi escolhido desde o ventre ou... Oh. Ungido do Senhor. Labareda de fogo. Você foi ungido. Desde o ventre, você foi escolhido. Você não foi um acidente. Você é um projeto do Deus vivo. Ninguém foi nascido para perder, foram escolhidos. Deus separou entre 50 milhões de espermatozoides, separou você e eu e te deu uma vocação. Muitos erram e não quer o caminho da verdade. Então eles fazem atrocidades. Mas será que Deus escolheu o... Osama Bin Laden para matar muita gente Deus escolheu ele E ele escolheu matar gente Mas Deus escolheu ele Ele que não escolheu Deus Mas Deus escolheu ele O arco-íris tem só a metade Quem já sabe que o arco-íris tem só a metade Aquela metade significa que Deus te escolheu E quando você passa pelas águas do batismo Você faz a outra metade Porque você só vê o arco-íris inteiro Pelo reflexo da água Isaías 55, quando passares pelas águas estarei contigo, então Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, te deu uma capacitação para fazer algo nessa terra, então sua chamada tem tudo a ver com a sua vocação, com aquilo que você é bom para fazer, uma grande professora vai ser uma grande mestre na ensino da Palavra de Deus, um médico que compadece das pessoas doentes, com certeza ele vai operar em dom de curar. Cada um tem a ver com aquilo que você faz de muito bem, porque Deus vem treinando você desde o ventre, para você ser conforme a imagem do seu filho. E Saulo, era ex-fabricante de tendas, da tribo de Benjamim, da linhagem de Saul, homem de guerra, tribo de guerra, preparado para matar. E aí ele pega a lei todinha com ele, e vem um povo andarilho, comendo com a mão suja, no meio das prostitutas, dos mendigos, dos, do, do povo, da escória da humanidade naquela época, vem junto com um rabino chamado Jesus Cristo, e vem de lá curando enfermos, expulsando demônio, ressuscitando mortos, e esse povo vem totalmente desorganizado, e Paulo tão metódico, tão organizadinho, tudo de Paulo o prato era assim se você vê um judeu comer você pira a cabeça ele leva duas horas só para arrumar a mesa nós vimos, nós fomos em Jerusalém nós vimos eles comerem e eles arrumam o talher e arruma e arruma, e arruma e ele é todo organizadinho e Paulo todo organizadinho todo metódico e vê os cristãos todo bagunçado desengonçado comendo no sábado Caminhando no sábado, catando espiga no sábado, enchendo a pança, uma hora estava num lugar, outra hora estava no outro, não tinha uma igreja fixa para reunir, tudo bagunçado. A justiça de Paulo já falou assim: vou matar tudo, eu sou um homem de guerra, vou acabar com todo mundo. E ainda por ele ser muito importante, os magistrados sabendo do homem violento que ele era, defensor da lei que ele era, falou: esse é o cara exato para fazer o serviço, que nós precisamos perseguir os cristãos. Soltou o pitbull no meio de um bando de criança. E Paulo saiu pegando todo mundo, e matando. Estevão estava lá sendo apedrejado, porque deu o maior discurso, pegou desde Abraão, até chegar aqui em Jesus Cristo, falou em Atos capítulo 7, contando tudo aquilo ali, Estevão, levantaram contra, e Paulo falou assim, não, para que vocês tenham mais força para jogar pedra, deixa eu fazer o seguinte, se eu jogar uma pedra só, mas se todos vocês tiver com as mãos desocupadas, vocês têm muito mais pontaria, e vocês acertam muito melhor, deixa eu segurar as vestes de vocês então, e pegou aquele monte de roupa, e segurou no colo, e o povo catando pedra com as duas mãos, apedrejando Estevão, e Estevão fez uma oração, Estevão intercedeu, pai, perdoa eles… Estevão viu os céus abertos, ele disse: Eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem de pé, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Inspirou e morreu. Aquela oração passou por meio de toda aquela ajuda usada, <risos> passou por meio de todo mundo assim, foi desviando de um e de outro, e chegou e pá, em saulo porque a intercessão de Estevão alcançou Paulo, e Paulo fez assim em Atos capítulo 9, Saulo respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzia presos a Jerusalém, aproximaram-se ele de Damasco, na sua viagem subitamente cercou um resplendor de luz do céu, agora tem gente que fala, oh Deus eu queria um sinalzinho, eu queria um sinalzinho Deus, o Senhor não faz nenhuma cosquinha em mim? Eu estou aqui duas horas aqui no quarto orando, eu queria tanto sentir um arrepio, eu queria sentir que viesse um fogo assim, e descesse assim, e viesse assim. Você sabe por que esse fogo veio em Paulo? Primeiro ele teve uma intercessão de Estevão, e segundo, ele estava no mesmo caminho que passava o justo. Quando os justo Santos do Senhor saiu de Jerusalém e foi para Damasco, no caminho que eles caminhavam, ficava um são. Até a estrada era coberta com a glória de Deus. E Saulo estava justamente naquele lugar perseguindo os cristãos, no caminho que eles estavam passando. Deus falou, nossa, você chegou na posição certinha. Aproximando-se de Damasco, na sua viagem subitamente... O cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando você persegue um pastor, quando você persegue um crente, você vai cair do cavalo, porque não é crente que você persegue, você percebe o Senhor dos crentes, Paulo estava perseguindo o Senhor dos crentes, não era os crentes, na mente de Paulo ele ia pegar os cristãos, mas quem mexe com os do Senhor, está mexendo diretamente com o Senhor quem vai ao encontro dos do Senhor, são os seus senhores, por isso se você está firmado com Deus, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do câncer, você não precisa ter medo de passar fome, você não precisa ter medo de escuro, você não precisa ter medo de nada, porque no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, você não precisa ter medo, porque se você está com o seu Senhor, você tem convicção, porque quem te defende é o seu Senhor. E ele estava perseguindo os cristãos e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que tem de fazer. Jesus já falou assim ó, você pisou no caminho que eu queria, você veio de lá, nas marcas dos meus santos, quem manda nesse caminho sou eu, e quem pisa nesse caminho se converte, quem pisa no caminho que você passar se converte, e tem gente que arruma o seu cabelo e não converteu ainda, tem gente que faz a sua unha e não é crente ainda, Tem gente que você compra no açougue dele e ele ainda não se converteu. Que caminho de crente você está deixando? Tem gente que nem os funcionários ainda não é crente. Porque você não tem rastro de crente, nem cheiro de crente, nem pegada de crente, nem vida de crente, nem unção de crente, nem poder de crente. Por isso que ninguém converte passando o seu caminho. O dia que você for crente de verdade, quem passar no seu caminho, seja para perseguir você. Aqueles que contender contigo, cairão de amor por ti. Aleluia. Quem passa no caminho do crente, se converte. Os crentes saíram de Jerusalém e foram para Damasco. E um desses crentes era Ananias. Ananias era o principal de lá. Que tinha saído de Jerusalém, fugindo da ameaça, mas onde eles passavam, ele deixava marca de santidade, marca de conversão, marca de crente de verdade, e era o que Deus precisava. Entrou nesse caminho, ó. Quem entra nesse caminho aqui, ó, é comigo o negócio, Saulo, Saulo. Agora você entrou no lugar que eu queria, agora você vai para a cidade. Já vou começar a dar ordem para você: você vai para a cidade e chega lá, vai acontecer um negócio com você. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram até Damasco. Esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um homem chamado... Ananias, disse-lhe o Senhor, em uma visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui Senhor, disse o Senhor, levanta-te e vai na rua chamada direita, pergunta em casa de certo Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está, cadê o cabinho do celular Nabis, está aqui, pois ele está fazendo o quê orando Por que, que Deus viu Saulo porque ele estava orando três dias jejuando e três dias orando três dias de oração só na água para ser implantado em você, um aplicativo financeiro, um aplicativo de uma família toda convertida, um aplicativo de paz, um aplicativo de alegria, um aplicativo de santidade, Paulo estava orando naquele momento, Paulo não tinha conexão nenhuma com Deus, mas quando ele viu aquela visão e Deus falou para ele, ele estava cego, orando e jejuando por três dias… E entrou em conexão com o Senhor, e o Senhor anunciou o que Ele estava fazendo. Olha só. Levanta-te e vai na rua da direita e pergunta em casa de certo Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Diga comigo, Jesus vê quem está orando. Jesus vê quem está orando. Mas você fala, mas parece que ele não está vendo. Mas ele está vendo. Mas eu não estou sentindo nada, mas ele está vendo. Eu não estou fazendo, parece que não está dando resultado, mas ele está vendo. E aí o que, que ele fez? Numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias. E, e ponha sobre ele a mão... Para que tornasse ver. Jesus teve um bom diálogo com Ananias, né? Oh, Ananias, o negócio é o seguinte: você vai na rua chamada direita, na casa de um certo Judas, que vai ter um homem lá chamado Saulo de Tarso. Você acha que esse Saulo de Tarso já não tinha saído no jornal de Damasco? Na roda das fofocas? Na roda dos comentários? Você acha que aquele homem, já não estava todo mundo falando mal dele, e desejando que caísse um pedaço de céu velho na cabeça dele? Maldição e palavra já tinham um monte sobre a vida do tal do Saulo. Porque Damasco sabia quem era Saulo. E quando ele chega e fala para Ananias, que Saulo, olha o que, que Ananias fala. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem... Há muitos, todo mundo está falando dele, o terror ambulante, a morte andando em cima de dois pés, o anticristo, a besta fera, o Beuzebu em forma de homem, o sanguinário, o violento, o terror de todo mundo… Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouviram acerca deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? É notícia, todo mundo está falando mal dele. E ele já matou gente, já fez isso, já fez aquilo. Agora, Senhor, o que, que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor me pega e bota eu na boca do leão. O Senhor quer que eu vou lá falar com o tal do Saulo? Se você é um discípulo de Deus top, Deus pode mandar você fazer qualquer absurdo que você faz. Ele manda você perdoar, você não perdoa. Ele manda você suportar, você não suporta. Ele manda amar e orar pelos seus inimigos, você não consegue fazer isso. Como é que Ele vai mandar você fazer coisas para Ele? Se as coisas que ele já tem mandado, você não consegue fazer. Ele já não mandou quantas vezes você orar em línguas. E você não consegue fazer. Como é que você vai ser um discípulo dele? Ele mandou Ananias, falou assim, vai lá atrás de quem vem para te matar. Que belo encontro, hein Senhor? O homem vem para nos matar, o homem vem para fazer mal para nós. O Senhor vai e manda direto para o homem para facilitar o serviço dele, Senhor. Não estou te entendendo. Tem coisa que Deus faz que você não entende. O Senhor quer facilitar o serviço do homem que veio para me matar. Saulo, esse camarada tem feito muitas coisas aos santos de Israel. Matado, jogado, apedrejou. Ele foi um dos que apedrejou Estevão junto. Segurou a roupa para o povo ter mais força para jogar pedra. E o Senhor manda eu. E agora de encontro com esse homem? Aí tem gente que fica. Eu sou servo do Senhor. Eu sou um vaso do Senhor. Até ele mandar. Vai lá expulsar aquele demônio lá que está batendo em todo mundo. Aí você fala. Bem... Eu não tenho nada a ver com isso. Não é comigo isso aí. Isso é para pastor. Isso é para gente graduado. Eu não posso pôr minha mão, porque eu não sei, eu não sou graduado, então eu não sou, eu não posso. Esses sinais não seguem os que creem, não seguem eu. Ananias foi falar para o senhor, senhor... O senhor vai me colocar para morrer hoje mesmo? Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvia acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes. Será que eu estava informado? Não tinha WhatsApp? mas notícia, corria longe, veloz, pelo pezinho da pomba. Chegava a mensagem voando. E eu falou assim, olha só, como o relato de Ananias, falando para o Senhor, que o Senhor não conhecia Saulo, não sabia quem era Saulo, será que não sabia? E ele disse, Senhor, há muitos acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome, Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor... Obedece. Vai. Tem um vai grandão na sua Bíblia aí? Tomara que Jesus fala com você desse jeito e comigo. Vai. Eu estou mandando, vai. Vai tomar posse daquela casa nova, filho? Vai tomar conta de uma unção nova, filho? Vai. Será que Jesus vai precisar gritar com você? Igual deu um grito com a Ananese aqui. Ó. Vai estou te mandando vai, vai ser feliz, quando ele fala vai, eu já estou, é agora, é agora, porque eu tinha um pai e uma mãe que se ele falasse vai eu tinha que sair correndo, porque se não corresse tinha uma vara de goiaba, quem conhece vara de goiaba? O trem não quebra, não quebra filho, aquilo enverga mas não quebra, se falar que quebrou uma vara de goiaba nas suas costas, pode ter certeza que você ficou parecendo uma zebra, é listadinho, porque vara de goiaba não quebra, e quando Deus está mandando vai, vai e você não vai, faz igual meu pai, vem ataca a vara de goiaba e quem bate não é Deus, quem bate é o capeta, é o diabo que bate, Deus não bate, porque tem o um diabo para bater já, Ele não bate ninguém, mas os que não vai, o diabo bate nos que não vai… <risos> Porque os que ficam para trás são os que mais rala. E Deus chega a Ananias e fala: Vai. E Deus teve que justificar Pananias ainda. Isso que eu acho impressionante o tanto que Jesus ama. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. Aqui dói, hum. aqui dói. Você que persegue pastor, você que fala mal de pastor, sua batata tá assando. Saulo foi perseguidor, Fi. Agora é que ele vai ver o que que é perseguição. Jesus botou a rei nele e falou agora, você vai ver o quanto você vai padecer aí quando chega lá em 2 Coríntios no capítulo 9 ele vai falar assim, é o quanto que eu sofri <risos> em cadeia muitas vezes, em prisão em nafragem, em perseguição em meio de bandido, no meio do mato, no meio da selva na arena com leões no meio de falsos irmãos, eu padeci eu passei três noites, três dias no abismo, eu fui apedrejado eu fui açoitado e fui, fui colheu tudo que plantou então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para tornares a ver, seja cheio do Espírito Santo, imediatamente como que escamas caíram dos olhos, e recuperou a vista, levantando-se foi batizado, depois de ter comido... Sentiu-se forte e esteve, Saulo, alguns dias com os discípulos em Damasco. Diga comigo, Senhor, Senhor ouve, ouve a minha oração. A minha oração. O Senhor, Senhor responde a minha oração, não no meu tempo, mas no tempo dEle. Porque o meu tempo não é certo. Certo é o tempo dele. Amém? Graças a Deus. Desde o cabinho do celular, foi tudo encaixado. Deus viu Paulo orando. E todas as vezes que você ora em nome de Jesus, você faz um elo de ligação com o Pai, você está no elo de ligação com o Filho e com o Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar para você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não sabemos o que a tua filha ou o teu filho precisa, mas sabemos que o Senhor está aqui. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eles pedem, do que eles pensam, do que eles precisam. O Senhor é um Pai que sabe a necessidade dos Seus filhos. Se é cura que eles precisam, que eles sejam curados. Se é provisão financeira que eles precisam, que haja provisão. Se é harmonia no lar, que haja harmonia. Se é paz no Seu interior, que haja paz no Seu interior. Enfim, Senhor, tudo que Teus filhos precisarem, nesta noite, que eles possam receber poderosamente guia o nosso caminho, nos conduza. E nós te louvamos e te bendizemos em nome do seu filho Jesus. Amém. Deus te abençoe. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo